0: Olá, você está no Vacácio Cast, o seu podcast de direito tributário. Nessa segunda parte do nosso primeiro episódio, vamos estudar o princípio da legalidade em relação com as espécies normativas como fonte do direito. Eu sou Fernando Aquila, advogado e concurseiro. Vamos agora para o conceito de emenda à constituição, segundo a doutrina. Emenda à Constituição é a alteração da Constituição em decorrência do exercício do poder constituinte derivado, ou seja, que está diretamente organizado na Constituição, o exercício do poder legislativo, e o poder derivado condicionado, porque ele se limita formalmente e circunstancialmente nos termos da Constituição. Podemos ainda... Entender que a natureza jurídica da emenda à Constituição é uma fonte formal de direito heterônomo, ou seja, de origem do próprio Estado e uma espécie normativa primária que está prevista na Constituição no seu artigo 60 As emendas constitucionais, elas estão classificadas conforme a sua limitação. O que é isso? Significa que as emendas constitucionais devem respeitar todas as regras procedimentais descritas na constituição para que o seu valor jurídico seja correto, ou seja, que essa norma tenha uma validade jurídica Diante do ordenamento e consiga assim alterar a Constituição. Vamos então entender o que é a limitação formal. Limitação formal, também conhecida como limitação procedimental, é a limitação do procedimento da emenda à Constituição. Esse procedimento compreende a iniciativa, que é o que vemos no artigo 60. Incisos 1 a 3 que nos diz. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De um terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República, este que não tem o quórum. E 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros, maioria relativa que é uma espécie de maioria simples, é a quantidade de pessoas presentes ali na Assembleia, então mais da metade são 14, 14 Assembleias Legislativas que vão se manifestar para fazer a unida a Constituição Federal. Continuando, vamos observar duas jurisprudências muito interessantes. A primeira se encontra no mandado de segurança 24667 de 2004 que nos diz O STF admite a legitimidade do parlamentar e somente do parlamentar para implementar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação da lei ou emenda constitucional incompatíveis com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo, então vício formal na emenda constitucional, cabe mandado de segurança. E o segundo temos na Ação Direta de inconstitucionalidade 2031 de 2003 e o STF nos diz, o início da tramitação da proposta de emenda no Senado está em harmonia com a disposição do inciso um do artigo 60 da Constituição, que confere poder de iniciativa em andas às casas legislativas. Além disso, temos a limitação formal da deliberação, ou seja, o quórum de aprovação da emenda à Constituição. É que nos diz o seguinte no artigo 60, parágrafo 2. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos respectivos membros. Então, é dois turnos nas duas casas e três quintos. Vamos ver também mais duas jurisprudências que são alugados decisões em controle concentrado do STF, que nos diz, na ADI 3.367, 2006, nos fala, não precisa ser representada pela Câmara dos Deputados, expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente aprovado em ambas as casas do Congresso, não perdeu sentido normativo. Temos aqui a continuidade do sentido normativo. E na ação direta de inconstitucionalidade 4, 486 nos diz o seguinte. A impossibilidade constitucional de o um Estado membro em divergência com o modelo inscrito na lei fundamental da República, condicionar a reforma à Constituição Estadual, a aprovação respectiva da proposta por Quatro quintos da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. Nesta lei entendemos então que estas regras de votação da emenda à Constituição se aplicam também às regras da emenda à Constituição nas Constituições Estaduais. Além da fase de deliberação e a fase da iniciativa, temos a fase complementar que é a promulgação da emenda à Constituição, que está disciplinada no artigo 60, parágrafo 3º, que nos diz, a emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Assim, entendemos a limitação procedimental ou formal da emenda à Constituição. as limitações formais seja ela de iniciativa de procedimento ou complementar vamos agora para as limitações materiais também conhecida como limitação de conteúdo o que não pode ser alterado para isso vamos ler a redação do artigo 60 da constituição parágrafo 4 que nos diz não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Segundo o STF, na ação direta de inconstitucionalidade 2666, de 2002, abolir tem o sentido de suprimir. Então, a inciso 1, a forma federativa de Estado, que se encontra no artigo 18 da Constituição. Vamos dar uma olhada no artigo 18 da Constituição, que nos diz o seguinte. Se você está com sua Constituição, abra comigo no artigo 18, que fala A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos dessa condição. Então, a forma federativa é que confere autonomia aos entes federativos. O segundo tema que não se pode ser abolido, suprimido por uma emenda constitucional é o voto direto, secreto, universal e periódico, que está no inciso segundo. Voto direto, secreto, universal e periódico vemos que é possível, sim, abolir o voto é, obrigatório. O voto pode ser facultativo nos termos da nossa Constituição. E o direito ao voto se encontra no artigo 14, que está escrito A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Com igual valor e, todo, e nos seguintes termos, mediante plebiscito, referendo de iniciativa popular. Vemos aqui as formas de participação do povo da república, seja por uma votação direta ou por uma participação direta através do referendo. Bebicito ou iniciativa popular. Além desses dois temas, temos o terceiro, que é a separação de poderes, a tripartição de poderes, que se encontra no artigo 2 da Constituição e nos diz o seguinte. Ah, são poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Então temos aqui aquela ideia de Montesquieu, a tripartição de poderes, a divisão do poder para pessoas diferentes para coibir arbitrariedades. E num, e num quarto momento, os direitos e garantias individuais. Aqui é o que nós temos: o artigo 5, artigo 11 da Constituição que no direito tributário são limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas além das limitações das cláusulas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, temos a limitação da irrepetibilidade, que está no parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, a matéria que foi rejeitada não poderá ser reanalisada no mesmo ano. Assim entendemos as limitações à constituição material de conteúdo. Que não podem ser objeto de emenda à Constituição. Então, por fim, no tema das limitações, vamos analisar as limitações circunstanciais que se encontram no artigo 60 parágrafo primeiro da nossa Constituição e nos diz o seguinte a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal estado de defesa ou estado de sítio as limitações circunstanciais são então o que nós temos na Constituição como sistema constitucional de crise mecanismos constitucionais de proteção da própria constituição conjunto de normas que visam restabelecer a normalidade institucional através de um conjunto de medidas de legalidade extraordinária ou seja, medidas de restrição de direitos fundamentais válidos pela constituição buscando proteger a própria constituição e então primeiro que temos é a intervenção federal, que se encontra nos artigos 34 a 36 da Constituição. É uma medida excepcional de limitação da autonomia dos entes federativos. Nós vimos que a forma federativa de Estado é garantida a autonomia dos entes federativos. E no Estado, com intervenção federal, essa autonomia é suprimida de acordo com a Constituição. Um exemplo disso é o decreto 92/88 de 2018 feito pelo ex-presidente Michel Temer, onde ele decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro impedindo assim a promulgação de emendas à Constituição. Um segundo ponto, um segundo mecanismo de constitucional de crise. Para, para proteger os direitos através de restrições é o estado de defesa que se encontra no artigo 136 da Constituição a limitação de alguns direitos fundamentais por uma crise constitucional. o Estado de defesa ele tem como ideias a ameaça à paz, ameaça à ordem pública, a instabilidade institucional e a calamidade natural. E por fim, nós temos o estado de sítio, que está presente no artigo 137 da Constituição e que ocorre em duas situações. O estado de sítio pode ser repressivo quando há uma grave repercussão nacional, ou Falha das medidas tomadas em estado de defesa, ou defensivo para defender o país, por exemplo, num, numa declaração de estado de guerra ou num ataque estrangeiro, como resposta à agressão armada estrangeira. Então, estas são as limitações circunstanciais da emenda constitucional onde não vai ser possível a alteração da constituição quando estivermos num estado constitucional de crise terminado o nosso estudo sobre a estrutura da emenda constitucional, terminado o nosso estudo sobre o artigo 60 da Constituição, vamos agora a alguns exemplos de emendas constitucionais importantes para o direito tributário. Como primeira emenda, temos a emenda constitucional número 3, que acrescentou o parágrafo 6º no artigo 150 da Constituição e que traz um tema importantíssimo, que são os benefícios fiscais. Outro exemplo, a Emenda Constitucional número 12, de 96, que vai falar sobre a CPMF, Contribuição Provisória de Movimentação Financeira. Outra emenda constitucional importante é a emenda 42 de 2003, que trouxe uma série de alterações ao Sistema Tributário Nacional e acrescentou, por exemplo, o princípio da anterioridade nonagismal à Constituição. Outra emenda importante é a emenda constitucional 103 de 2019, que vai falar do Sistema Previdenciário, a reforma da Previdência recentemente outra emenda que nós devemos nos ater essa do ano passado emenda constitucional 108 de 2020 que fala da repartição de receitas do ICMS e atualmente a emenda constitucional 109 que vai trazer o plano de diminuição de benefícios fiscais federais no seu artigo 4º e o novo auxílio emergencial no artigo 3º. Estes são, então, alguns exemplos de emendas constitucionais importantes para o direito tributário. Além disso, vamos ver duas jurisprudências importantes com relação às cláusulas pétreas e emendas à Constituição. Primeira a ADI 2356-2011 fala, na medida cautelar, já que as normas já produzidas pelo poder reformador têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que receberam da ordem constitucional. Daí a necessidade de homenagem das emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas. E na ação direta de inconstitucionalidade 1946, medida cautelar em 2001, o STF já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional quando se alega na inicial que essa contraria princípios imutáveis ou chamada cláusulas pétreas da Constituição originária. E assim entendemos exemplos e duas jurisprudências sobre a emenda à Constituição. Este foi então o nosso primeiro episódio em sua segunda parte, onde nós estudamos a emenda à Constituição como espécie normativa e fonte formal do direito. Analisamos os con o conceito de emenda à Constituição, as limitações, alguns exemplos e a jurisprudência. Este foi o nosso Sim. primeiro episódio em sua segunda parte da série de Direito Tributário, de direito Tributário Constitucional Princípios Constitucionais. Não esqueça de compartilhar este áudio, ajude seu colega que estiver estudando. Não esqueça também de comentar nas redes sociais e nos seguir no Instagram, Fernando Aquila, ADV e também em outras redes, se você assim achar importante. Fica na paz, bons estudos. E até a próxima.